0: נולדה בתל אביב וגדלה ברעננה, שרתה בהתנהלות ובפנימיה טיפולית, היא טוענת לאוטודידקטיות ועוסקת, ועוסקת בחייה בכתיבה, ומזה כשנתיים וחצי לומדת את חוכמת
1: הקבל. יש עולם טוב בפנים, נופים רחוקים, חיות ואנשים, עולם נעלם, קצת שונה לא רגיל, רוצה במיוחד שנהיה...
0: שלום לילך. שלום רי. החיים לא עשו לך הנחות. אף אחד לא הצליח ללמד אותך ללמוד, <laughs> <laughs> והיה לך <laughs> לא קל. עד שיום אחד החלט, החלטת לקחת את זה בידיים, נכנסת לתוכך ופיצחת את זה. את כותבת נהדר, ויש לך הרבה גם מה לומר, עם אג'נדה ככה שאי אפשר להתעלם ממנה. <laughs> ומה שיפה בעיניי אצלך זה שיש לך איזה קור בפנים של קונפליקטים ושאלות, ואת כבר לומדת שנתיים וחצי. כן. <laughs> ואותי מעניין איך הגעת לזה, ואיך הלימודים גם מלבים את הקור הזה בתוכך. אז בואי פשוט נתחיל. איך, איך
1: ימוקר
2: שלי? ממה מ- את מתחילת? טוב, תראי, זה סטופר. כל פעם לפני שאני יוצאת לרוץ, אני נעברת כדי לעצור אותו, לכוון אותו. אני יוצאת לרוץ בערבים, ככה רחובות תל אביב, לא מרחקים ארוכים, אבל עדיין. <אז> ו- למה את רצה? כי אני עובדת כל היום בבית, יושבת וכותבת והכול, וזה לא יכול להיות uh, עבודת uh, רוח ונפש בלי לעבוד על הגוף. אז no? למה זה טופר? כי זה דווקא... Uh, um, זה קו האמצע, זה משהו שהוא מכתיב לך את הקצב כי כשאני מתחילה לרוץ, אתה מתחיל לאט ואז אתה מגביר קצב והריצה נורא נורא קשה על הגוף, את רק רוצה לגמור, את חושבת על מקלחת, למה את עושה את זה לעצמת בכלל? כאילו אני לא צריכה את זה ואז אני מגבירה קצב ויכולה ללכת לכל הריצה כי אם אני מגבירה יותר מדי קצב אז אני בעצם כאילו שמה לעצמי גלגל ב... סליחה, מקל בגלגלים. וכשאני מסתכלת על סטופר, אני כל הזמן 에, מבינה שאני חייבת להאט ולעשות את זה בזמן שאני יודעת שאני אמורה לעשות את זה, ולא להקדים את הצעדים כאילו כן יותר מדי. מה לעשות את זה בצורה איטית, למרות שאני נורא רוצה כבר לגמור עם זה. אז הוא עוזר checking. לך. הוא, הוא, ממש, <וצ aliens> הוא ממש מקבל את הקצב שדברים אמורים להתרחש בהם, ג- גם בריצה. והאמת היא שכשנראה את זה אני... בגלל אני... טוב של האצן. כן... צאן, צאן בגרוש. <laughs>
0: <laughs> אז למדת ממנו, זאת אומרת, עזר לך ככה ללמוד בעצם משהו על עצמך.
2: לגמרי, כלומר, כל עם הריצה בכלל, זה. אני חוזרת הביתה ויש לי איזה משלים שרצים לברות, שאי אפשר לעשות דברים יותר מדי מהר ולחכות ולא ליפול בגלל שאתה מנסה לרוץ מהר מדי.
0: כן. טוב. אני
2: רואה פה עוד איזה שניים שקורצים לי. זה יהודה בורלה. סופר מדהים שלנו, כבר לא בחיים, הבן שלו בחיים, והוא כתב ספרי ילדים, עודד בורלה. כי סופים היה בזמנו רומן ש, שכל ישראל דיברה עליו, וכשמו כן הוא. הסיפור מדבר על רבי יהודה אלקלעי, שמגיע לארץ מסרביה בסביבות 1800. והוא מסתובב בירושלים בין ישיבות מקובלים וכל מיני דברים, ו- ובוער בו משהו, כאילו נפשו במאכלת. והוא בעצם ממבשרי הציונות. עכשיו, זה בתקופה שלא הייתה ציונות ולא הייתה את המילה הזאת, וכולם היו מפוזרים, את יודעת, ברחבי תבל, יהודי סוריה היו עשירים מאוד. אף אחד לא הבין מה הוא רוצה, והוא עבר מבית לבית ודפק על דלתות של מכובדי ירושלים, והתחיל באמת לדבר איתם על העניין הזה של שיבת עם. ואת יודעת איך התייחסו אליו? כאילו, מאוד העריכו אותו, אבל אמרו עליו שהוא מטורף. כי לא הייתה בכלל מילה כזאת ציונות בזמנו. כשאת קראת את הספר, מה תפס אותך בו? שאנחנו נמצאים היום באותו מצב, שאנחנו נחשפים למשהו שכל המינים בעולם לא מסבירים אותו, בגלל שאנחנו מאוד רחוקים נפשית ומחשבתית, מ... כמו שהם היו רחוקים מי בכלל היה מאמין שאנחנו נעלה, נעשה את הגאולה הפיזית, נחזור לארץ ישראל? מי יאמין היום שאנחנו לפני אהבת אדם או אהבת הזולת, עוד פעם, או איזשהו סוג של גאולה רוחנית לעם ישראל? <laughs>
0: ושוקולד.
2: זה, אחרי שאתה קורא כיסופים, אם אתה צריך להתנחל, אז אתה לוקח שוקולד.
0: כן, מנחמת את עצמך מהמרחק שבו את מרגישה ככה את הכיסופים האלה, אז את אומרת, טוב. נמתק את זה לכיסופים לשוקולד, זה יותר זמין, זה יותר פשוט וקל להשגה.
2: שוקולד זה נחמה גדולה בעיניי. כן?
0: לא? אני זקוקה לנחמה.
2: אני זקוקה מאוד לנחמה. כמה פעמים ביום. טוב,
0: ננסה ככה לנחם אותך ב... בזה שנסרוק ונזכור את, את הסיפור שלך. בואי נלך אחורה אל הילדות, נראה איפה הדברים מתחילים. אוקיי. Okay. אז איפה הכל מתחיל?
2: ברעננה. מולדתי בתל אביב, בתל כביר. ההורים הם, היו תל אביבים, אבל לרעננה. בשביל אמא שלי זה היה פרק ב', בגיל 27 היא כבר הייתה אלמנה, ילדה בת שש וילד בן שלוש, ואז בא אבא שלי, והם אורחבו את המשפחה לעוד שתי בנות, אני ואחותי, וגדלנו ביחד, משפחה מאוד אוהבת, מאוד מורכבת, זה לא קל לעשות פרק ב', ולקבץ את הכל ביחד ושזה יעבוד כמו משפחה, זה משפחת טלאים בעצם. אבל, אבל משפחה מאוד אוהבת, מאוד תומכת. ופערים מאוד גדולים ביני לבין האחים שלי. מאיזה בחינה? גילאים. כי זה באמת פרק ב' עם מרחק שנים. וזהו, קדמנו ברעננה. עיר קטנה, לא אהבתי אותה. ברחתי לתל אביב בגיל 19 כבר. איזה ילדה
0: היית לפני שהגעת לגיל 19? איזה ילדה?
2: Um, מטעה מאוד, אני חושבת, גם היום אני ככה, מטעה מאוד. תראי, ילדה מאוד מוטרדת. Uh, מה הטריד אותך? הטרידו אותי דברים גדולים. <laughs> 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 לא, מין שאלות קיומיות כאלה מגילאים מאוד מאוד צעירים. הבית היה בית מאוד רוחני, כמו אימא שלי. הרבה לפני, שזה היה נגיש לכולם, אינטרנט, וספ... ואתה יודע, כל המחשבים היום, ועל טלוויזיה, אמא שלי תולעת ספרים, גם סוג של אוטודידקטית, ו... וקבלה אצלה הייתה תמיד במקום הראשון, והיא הייתה יושבת עם ספרים של בעל הסולם, והיא הייתה יושבת, כלומר, הבית היה במובן שהיו מושגים רוחניים, ו... ולא רק כמו בית אחר, שאת על אלוהים וזה. אימא שלי תמיד דיברה על מושגים, תמיד דיברה על עולמות שמעלינו, ותמיד דיברה על תפקיד האדם. וזו הייתה קרקע דווקא מאוד מאוד חזקה ל, למה שיבוא הלאה, אבל...
0: הרגשת את עצמך מצטרפת לזה בקלות, שואלת את
2: השאלות, שאלת אותה. או שאלתי מה? אותה. ש, או היא לא יודעת לענות. <laughs> okay. שאלתי אותה. לא, לשאלות של ילדים מאוד קשה שיהיה תשובות. אבל... Uh, uh, אני חושבת שהייתה הי, הי, לי איזשהו סוג של, אה, איך להסביר את זה, אני לא חושבת שאפילו התכוננתי לזה, הייתה בי איזשהו סוג של, אה, זו בעיה קיומית, אתה לא יודע בדיוק מה אתה עושה פה. אני זוכרת ממחשבות כאלה ממש מיוסרת, בכלל מעצם היותי פה. לי, היו לי מחשבות, אני כבר בגילאי 6-7, של למה אני פה, והגוף הזה כל כך מכביד, ולמה... למה אני לא מלאך? למה לא נשארתי למעלה? מה המעלה הזה הזה הביאו אותי באמת לפה. ועם זה גדלתי, כלומר זה המשיך במשך שנים, תחושות של מצוקה כזאת, וחוסר שביעות רצון ואיותי בעולם הזה. איך היה בבתי ספר? זוועה. תראי, היום אני חושבת שפשוט יש לי יכולות למידי יוצאות מהכלל, הם לא... הן לא מתוחמות ללוח וגיר, 40 ילד בכיתה, ואת יודעת, כל ה... שטנץ. תעתיק, תשנן, לא, זה לא הייתי אני, וזה התנגש מאוד מאוד בחוזקה כבר מגיל מאוד צעיר. ו... וזה יצר בעייתיות מאוד גדולה עם מערכת החינוך. אבל בואי נראה, אפשר להגיד שכיתה ח'-ט' אני כבר פרשתי. את ששנות... הרגשת שאת רוצה להיות שייכת לזה?
0: זאת אומרת, היה לך תקופה, נגיד בהתחלה, שלא ידעת שזה לא בשבילך. ילדים רוצים להיות שייכים, להרגיש שהם חלק מ... אז איך היה לך בתוך זה,
2: כשילד זה? מתקשה במשהו, כלומר, כשאתה מתקשה, נניח, להעתיק, או כשאתה מתקשה, מתקשה לענות על תשובות, אז אתה שוגה בחלומות אם אני רוצה להיות כמוהם, אתה בעצם עוסק בישרדות. כלומר, ילדים כאלה עוסקים בישרדות. כלומר, אתה צריך להתחבר. את אני עסקתי בישרדות. איך זה היה? בשבילך. היום זה נראה לי נורא. כלומר, אני, לא, אני בכלל אוהבת, יש okay. לי מדי פעם שהזיכרונות האלה עולים, אני מנסה כזה... כי, אתה, כי את, את, את חוזרת חזרה למין כיתה כזאת, ואת רואה את עצמך יושבת בחסרת אונים. היום, היום אין בי חוסר אונים, אני חושבת לפחות. אז, אז,
0: אז לא דווקא נחמד לך להסתכל אחורה ולנסות... לא,
2: את... כי, זה תחושות, כי זה זיכרונות של מצוקה מאוד גדולה. וזה, שנמח... מה החוויה שהייתה? בכיתה? Mm-hmm. חוויית מצוקה. את צריכה להתחבא מאחורי הספר, את פוחדת כל רגע שמישהו ישאל אותך משהו. ובתוך כל זה אף פעם לא חשבתי שאני טיפשה או משהו, כי העולם הפנימי שלי היה כל כך עשיר. לא עבר לי כלום בראש,
0: כמו איזה שפן נבוהל. אז מה היה? זה העולם הפנימי הזה שכן היה שם?
2: תראי, למדתי לקרוא יותר מהר מכולם. כי קראתי קריאה גלובלית, כלומר, אז בזמנו, באמת, גם היום לומדים ניקוד, אז יוצא שהילדים לומדים ניקוד, אתה יודע, בערך בכיתה ב' אז זה באמת קורא. ואני לא השתמשתי בעניין הזה של הניקוד, כלומר, שמתי את זה בצד, וכמה חודשים בכיתה א' כבר קראתי שוטף. כלומר, סוף כיתה א' כבר קראתי חסמב"א, אתה יודע, 200 עמודים והכול. כך שבעצם עוד הרבה לפני שכולם, כולם עוד, את יודעת, היו גלגלי עזר של הניקוד וזה, ואני כבר הייתי בספרייה. הרמה קמה, את היית בחסם בה הייתי בחסם בה כן.
0: ואיפה היה המפלט שלך? שם. בספרים?
2: שם. שם. את קראת? כן, אבל רק ספרות עברית. אובססיה, ספרות עברית. לא, לא קראתי האי האבוד
0: או הילדים ה...
2: לא, קראתי, היה לי תקופה של ענית בלייטון, החמישייה הסודית, אבל לא, מעל הכל אורי וגנות. כן, כן, אבל המשיכה העמוקה שלי כבר אז הייתה ל... אליפי ואורי. ספרות עברית, לכל מה שקשור לנו, להיסטוריה של הארץ ול...
0: מה נשך אותך בזה? בתור ילדה.
2: הייתי ילדה ציונית, היום בתור בוגרת, אני חושבת שהמושג הזה נשאר משהו קוהרנטי של ציונות, אבל זה משתנה, זה מושג עגול. כילדה הייתי מאוד ציונית. אהבת ארץ ישראל, אהבת ישראל, בלי שום קשר, אגב, חברה חילונית לחלוטין, אף אחד מהחברים שלי לא קרא חסמבה והכול, אבל זה כאילו יצר איזשהו חינוך פנימי. אני התחנכתי על פי מה שאני קראתי, או על פי הסביבה שבחרתי לי, שזה סביבת הספרים. והערכים היו מאוד מאוד דטרמיניסטיים לגבי אנחנו, לגבי הארץ.
0: את מחליטה בסוף על במקום שירות.
2: למה? כי זה היה כבר אחרי, א', תמיד ידעתי שאני אעבוד אפטימיה. היה לי קטע כזה, אולי בגלל הליפים. זה היה חלום, ידעתי שזה יהיה בסוף. לצבא ההגנה לישראל ידעתי שאם אני נכנסת זה לכלא. זה היה כבר אחרי נעורים מאוד מורכבים ואישיות ו- מאוד uh, מרדנית, ובן אדם שכל הזמן זקוק להישרדות, כי הוא לא מסתדר uh, בשום מקום. המרדנות נבעה מזה? מזה שלא יסתדר? סוג של מרדנות,
0: סוג... בתכל'ס זה... זה סוג של הישרדות. למצוא לעצמך את המקום שלך, להגדיר למצוא... ש... לעצמך את זה בכוח, גם אם לא נותנים לך את זה. וגם שלא נשיכו אותי כל
2: הזמן, כלומר, זה כל הזמן ממשיכים אותך מכאן ומכאן, ואתה לא יכול ללכת לשום מקום. סוג של מרדנות אולי זה סוג של יותר רגליים יציבות באדמה, שאני יודעת שאני לא, לא יכולה ללכת איתכם. זה לא שאני ידעתי לאן אני הולכת, פשוט ידעתי, זה הברירת לא. מחדל, זה לא וזה לא. כלומר, וגם,
0: וגם
2: אז, תראי, היום אני חושבת שזו הייתה ההחלטה התבונתית הראשונה שלי, לא לעשות את הצעד הזה, ולעשות את הצעד, לא, לא ללכת, דעה, לא עלה לדעתי בכלל, אבל אני חושבת, גם אז חשבתי שיש שם מאוד דרכים לתרום, ושנה הזאת בפנימייה הטיפולית הייתה בעיניי שנה של מאבק בחזית חברתית במדינה. כי זה לא יאמן כמה ילדים יש בפנימיות, בלי הורים. בלי כלום. את רואה ילדים בגיל 6-7 זרוקים לך בפנימיות טיפוליות, זה, זה מטורף. ו, וזו הייתה מלחמה גם שם, מלחמת הישרדות לא פשוטה. להגיע לגיל 18 לפנימיה עם כולם עם התעללויות ותרופות פסיכיאטריות ו...
0: מה זה נותן לך לתוך השאלות שלך, לתוך הגדרות שלך?
2: כאב ראש. מה זה נתן לי? זה נתן לי... א', את כל המצוקות שהיו בילדות, זה הייתה שונה שהכול הפך להיות באקסטרים. זה היה עוד יותר מצוקתי ועוד יותר חרדתי ועוד יותר קשה. כי פתאום זו לא הייתה רק אני, אני הייתי בת 18 וגרתי בבית עם עוד 20 ילדים בני 6 שכולם חרדתיים וכולם בלי אמא ואבא וכולם עם בעיות למידה וכולם עם... הם...
0: זה היה קיבוץ של טירוף. Uh, והיית <עיצחרת> צריכה להיות חזקה בשבילם? לייצג בשבילם משהו
2: אחר? לעזור להם? היה לי חיבור מטורף uh, אליהם, גם שנים אחר כך. Но בסופו של דבר, זו הייתה שנה ש, שגידלתי אותם, הורדתי אותם מהגגות לפני uh, נטיות אובדניות כאלה ואחרות והכול. אני חושבת, אבל... תראי, שום דבר תבונתי לא עשיתי שם, זה בטוח. גיל 18, בין תלך. תבונה לבינך, אין, אין שום קשר. אבל זה מקום שבו גיליתי שלנשים יש יכולות מטורפות של חום ושל חסד. זה, זה מה שגיליתי שם. שאם לא, את אישה, לא משנה בת כמה את, יש לך עזרה חיצונית אולי אפילו ל... להעביר, להעביר חמלה. ו... אז כנראה שהגעתי למקום הנכון, כי זה בדיוק מה שהיו צריכים שם.
0: בגיל 19 הם מאבחנים אותך פעם ראשונה.
2: בגיל 19 אני... כבר עברתי לתל אביב. כלומר, אחרי הפנימייה, שזה ישר תל אביב, גרתי בשוק, שוק הכרמל, באיזה בניין נטוש כזה עם חברים למעלה. והלכתי מיוזמתי לאבחון כי חשבתי שאולי ככה אני אבין למה לא הצלחתי להיות כמו כולם. ואז חזרתי עם מגילה. לא היה דבר שלא הפילו עליי, אפילו דיסלקטית. זאת אומרת, אמרתי להם, את נורמלית? איזה דיסלקטית, אני מילון מהלך. לא. את גם דיסלקטית, כי יש הרי, באבחון יש, יש, נותנים לך מילה שהם המציאו, מנוקדת, ואתה צריך אה, אה, לקרוא אותה על פי כמו ארבע אבל עם כל מיני קמט וזה, לך תבין מה הם רוצים ממך. אז אה, בגלל שלא הצלחתי, אני כן מילה הזויה שהם <laughs> אז אני הייתי דיסלקטית. <laughs> דיסגרפית, שזה בעיות כתב, דיסקלקוליה, שזה בעיות אה, מתמטיקה, הפרעות קשר וריכוז מאוד קשות. ומה זה שמחתי? באמת? כן. תשמעי, זה כאילו נותנים לך כתובת מעל הראש. סוף סוף אתה... ומסגרים אותך ושולחים אותך לעולם. כן, כל הפאזל, כולם, גם אנשים, אני חושבת שכולם אומרים את זה היום. כשאתה במצוקה המון שנים, ואז אומרים לך, אתה משהו? כן. אתה רואה? את רואה? אמרתי לכם. אבל... ואת גם התחלתי עם ריטלין. כלומר, אמרו לי, תקשיבי, פשוט תקחי ריטלין, תראי. כל הפאזל התחבר לך ביחד, את תוכלי ללמוד, את תהיי כמו כולם, תשכחי מכל העם. רצית את מכל זה. מכל האיסורים. בטח שרציתי את זה. גם כולם היו ריטלין בזמנו. כלומר, המון חברים שלי היו. ונסעתי לתל חי, יש שם uh, כיתת דיסלקטים כזאת, שכולם זורקים על הדשא, כולם מסומנים עם כולם לומדים מחדש. ממש גאולה.
0: <laughs>
2: אז... אבל
0: זה לא הלך. <laughs> אז בואי נראה, נעבור קדימה ונראה מה קורה עם זה. <laughs> למה זה לא הלך?
2: <laughs> כי... כי גיליתי שגם כשאני מאוד מרוכזת וכביכול מצליחה במטלות של, יודעת, של להסתכל על הלוח שעה וחצי ולפתור את התרגיל בדיוק בדרך שהמורה מבקש ממני, זה לא הולך. כלומר, זה לא זה בשבילי. א', כשהייתי בתוך הכיתה הייתה לי תחושה שאני, שהמחשבות שלי ירצות הרבה יותר מהר מהקצב המבוקש, ו... אריטלין פשוט אה, חילה בי צלם אנוש. מה זה עושה? אה, תראי, בדיעבד, אגב, לקח לי שנים לתמלל את זה. כלומר, לקח לי שנים לתמלל מה, מה עבר עליי אז, מה הרגשתי. כי... וזה נורא מוזר, וכאן, וכאן נעשה הפסקה, אני, אני אגיד לך שכשאתה נמצא עם מצוקה ואתה בוגר, אז כולם אומרים לך, למה לא יכולת לעשות אז הפסקה ולהגיד שעוברים עליך דברים נורא קשים? את יודעת, חס וחלילה, גם כשאנשים עוברים טראומות, דברים נוראים, ונמצאים עדיין בתוך הסיטואציה, אז תמיד באים אליהם ביקורת אחר כך. אתה אדם מבוגר, עם יכולת וורבלית מאוד גבוהה, למה לא עצרת ואמרת שאתה מרגיש ככה וככה וככה? שזה עשה לך כאבי בטן, שהרגשת שמשהו מחריד אותנו מבפנים, שכל הדברים הכי קשים שלחו למעלה, למה לא אמרת שאת ואני בנאדם מאוד וורבלי. לא יודעת, אי אפשר להסביר. למה אתה לא יכול להוציא עצמך מתוך סיטואציה נוראית? אבל הייטלינד היה סיטואציה נוראית. זה כאילו מעלה בך את כל השדים, אבל אף אחד לא יכול לראות, כי, אתה... כי פתאום אתה הופך להיות כזה זומבי, כי הוא פתאום אתה הופך להיות מרוכז. כאילו, כמו מין קונפליקט כזה, אתה נורא מרוכז, כביכול נראה מאוד רגוע, ואף אחד לא יודע מה עובר לך בראש. מחמיאים לך, מחמיאים לי, החמיאו לי, שוואו, איזה יכול להיות ריכוז, ואיך את יושבת נהדר, ותראי עכשיו כל האינטליגנציה הזאת יצא החוצה, וכו' וכו', ואף אחד לא ידע מה עובר לך בראש. שהאינטליגנציה נשארת בפנים? איזה אינטליגנציה, אני בכלל חשבת על זה, שכל המעיים שלך עולות לך בראש, וכל החרדות, וכל הבלאגן, והריטלין כאילו מחדד תכונות קיצוניות, ומחשבות קיצוניות. אבל הקונפליקט, כן, כן, זה מעלה את כל השדים החוצה, כל הזמן זה רץ, אבל אי אפשר לראות, כי אתה נראה מאוד מאוד רגוע, והילדים מסתובבים זה בוקר-בוקר. ומצחיק, את גם עונה משהו שרוצים לשמוע. כלומר, עכשיו היועץ אמר אז בתל חי, איך אם אז הייתי נרגשה רגועה יותר? אז אמרתי לו, כן. את מרוכזת יותר? אמרתי לו, כן. אז את מצליחה לשבת יפה בכנסת? כן. כשילד חוזר הביתה יום גיל שבע ושמונה, באה אימא ואומרת לו, חמוד שלי, היום היה יותר טוב? הוא יגיד לה, כן. הרגשת טוב עם הריטלין? הוא יגיד לה, כן. מה יכול להגיד לה? בתכלס. חצי מזה נכון, וחצי מזה מעוות בצורה ש...
0: אז מה עשית?
2: באיזשהו שלב הפסקתי. לבד? אימא שלי גם לבד? אמרה לי שזה כבר מתחיל להרגיש כמו עניין של, שאני ממש נאבדת. כלומר, אימא שלי אמרה לי, למה, מה, 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 מה זה נותן לנו? זה נהדר שאת שם ולומדת, אימא שלי גם אף פעם פיקפקה, 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 שיש לי את הכל, פשוט... היא אמרה לי שזה ממש מרגיש שאני נאבדת מול העיניים. מה זה עוזר, כל הריכוז הזה וכל הקשב הזה? הבן אדם ממש נאכל מבפנים. זה סמים, זה סמים לכל דבר. כשאת
0: על נאכל מבפנים, זה איכשהו מתחבר לאותן תהיות ושאלות ומרדנות שהייתה לך אז בילדות?
2: התקופה הזאת של החיפוש אחר היכולת ללמוד, זו התקופה... הכי לא רוחנית שהייתה לי, זו תקופה בהמתית. לא, הכל נעלם לי. כל אה, חוט של חסד ו, וחיבור שהיה לי, אה, גם לאלוהים ולבורא עולם, הכל נעלם. לי. זה הייתה, אלוהים שנים של חשכה.
0: אז מה עשית עם זה באמת? איך היא פסקת אה, מכל השדים? הזה. מה
2: שמאוד עזר לי להפסיק זה שהיינו קבוצה מאוד גדולה. של סטודנטים עם אבחונים ולקויות ו... וריטלין ומה שחוויתי על עצמי זה היה כלום לעומת מה שראיתי שאחרים חווים. האנשים פשוט נעלמים לחמול העיניים כשהם לוקחים את התרופה הזאת בוקר בוקר. אז איך את מוציאה את עצמך מזה באמת? חטפתי צורה ממש גדולה. יום אחד חזרתי איך למבחן מתל חי, אימא שלי הייתה אמורה לבוא לקחת אותי. כיווננו את עצמנו לא נכון, אני חיכיתי בצומת הרצליה, היא חיכתה בצומת כפר סבא וקורה מה שקורה עם ריטלין, הזיות. חטפתי איזשהו סוג של מין התקף חרדה הזייתי, הייתי בטוחה שהיא עברה תאונת דרכים, פשוט הסתבבתי שם, כולי, כל הגוף שלי רועד ככה מהשוק של אחרי הריטלין ודמיינתי שהיא, פשוט הלכתי שם לכביש ופשוט התאבלתי עליה, פשוט זה היה מין התקף חרדה. יש כל מיני תחושות מאוד קשות, גם שהויטלין, בום, יוצא לך מהגוף. אז, אמ�, ואחרי זה, כשזה עבר, זה פשוט היה, זה היה נוראי. היה נוראי, פשוט 9 דקות התאבלתי עליה, הכל היה כזה, נכנסתי לאוטו אחר כך שהיא באה, <laughs> <laughs> ואמרת <בי. laughs> זהו. זהו, עד כאן. אורוזית חפצים, יורדת מהצפון, חוזרת לבית הנטוש שהוא בתל אביב, מה שיהיה. ובאיזשהו שלב כל כך רציתי לדעת מה אני עושה לעצמי, עם כל הסמים האלה, זה היה רק ריטלין, דברים מסוימים פחדתי לגעת. <laughs> שלקחתי ספר על מערכת העצבים והתחלתי ללמוד uh, נוירולוגיה. ממש, פשוט <laughs> למדתי נוירולוגיה, כל הטרנסוויטרים, הכל. ואז, מזויחה החשכה הכי גדולה שיש, אני uh, זוכרת שישבתי, פשוט התחלתי להיקרע מצחוק, אמרתי לעצמי, על מה את מדברת? אני בחצי שנה כבר למדתי כימיה ביולוגיה ונוירולוגיה, אני יכולה לשרטט לכולם כל עצב הכי קטן שיש בגוף על מה הם מדברים, איזה דיסלקציה, איזה דיסקלקוליה, איזה כלום, וזה היה שפשוט זרקתי את הכל, פתחתי את התריסים, התנערתי מכל עניין של ה... לעשות רע, ואני לא יודעת, נפתחו לי שערי שמים.
0: אמא שלך הביאה אותך אל חוכמת הקבלה, נכון? כן. את מספרת לך יום אחד או
2: תמיד זה היה? איך זה קרה? Uh, עוד פעם, זה תמיד היה בבית, אמא שלי תמיד הייתה um, בעניין, אבל uh, יום אחד היא אמרה לי, לי, את זוכרת את כל החיפושים שלי, איך אני תמיד מחפשת איפה יש ספרים יותר טובים ואיפה יש אתרים יותר טובים. היא לי, תקשיבי, הרב דוקטור מיכאל לייטמן Um, יש, לו, יש לו קבוצה גדולה שהם לומדים בלילה, והם, כל הדברים האלה שאנחנו, שאני מחפשת, באמת יש שם ב, בשפע. זאת אומרת, הוא מגניב, ואז נכנסתי לאתר, ומה שמשך אותי באמת היה שפע. מקורות, שאני מאוד אוהבת מקורות, ואני, יש לי צורך כזה בלדעת בדיוק מאיפה זה בא, ואיפה זה התחיל, ואיפה זה הכול. ו... באתר הזה יכולתי ללמוד דברים בצורה כרונולוגית. ואז כל הדברים האלה ששמענו בבית, אבל הם יהיו בגדר שמועות. יש שמועות על כמה עולמות מעלינו. <laughs> יש שמועות על איזה... איפה שאנחנו... זה מעלינו משמע... גם? כן, מע... מעלינו. בסדר, כן. שמועות <laughs> על נשמה גדולה שהתפרקה ותיקון. וזה נתן לי את היכולת באמת ללמוד קבלה בצורה... שהייתה מאוד חסרה לי, השתוקקתי לזה, לדעת בדיוק מאיפה בא כל דבר ומאיפה הכל. את זוכרת את התחושות הראשוניות שהיו לך בתוך התהליך? אוי, היה לי סיפוק עצום. היה לי סיפוק עצום, גם נשמתי לרווחה. כי עכשיו השמועות אוששו, אכן יש את כל הדברים האלה. <laughs> וזה כבר היה אחרי שהייתי כבר בתהליכי <laughs> למידה מאוד מתקדמים, <laughs> למדתי ביולוגיה <laughs> ולמדתי כימיה בבית לבד <laughs> ולמדתי... <laughs> והתחלתי אפילו לעזור טיפה לסטודנטים אה, שמתקשים ללמוד, איך הם כן יכולים ללמוד. וזה בא אחרי שכבר היו לי כלים מאוד כשרים ללמידה מתקדמת, ופשוט אה, נכנסתי לזה עמוק.
0: טוב, בואי נראה איזה ציטוט בחרת להביא, ונראה אם ה... עדך שם מידת טובו של כל יחיד ויחיד בתוך הציבור שלו נערכת לא לפי טובת עצמו, אלא לפי מידת שירותו את הציבור בכללו. בעל הסולם.
2: תראה, אנחנו חיים היום במקום שהוא... אנחנו פועלים המון לטובת עצמנו ולתועלת עצמנו. ויש קרעים נורא גדולים בעם. והציטוט הזה בעיניי הוא מה שאנחנו צריכים לעשות. כלומר, לשנות באמת את העם, את הטבע הזה, של לפעול לטובת עצמנו.
0: מה זאת הדרך הזאת בשבילך? מאז שהתחלת ללמוד ואיך זה מחבר אותך בעצם ממה שאת גדלת איתו מילדות, כל השאיפה הזאתי לישיבת הארץ והאחדות בעם, עם המסר של חוכמת הקבלה או, או הדרך שהיא מציעה.
2: תראי, הדרך הזאת של הלימוד, זו דרך שפורסת לפניך כל. מה תעשה עם זה? מסתבר ש... ש... שלא תמיד אנחנו עושים זה אותו דבר. אבל, אבל היא נותנת לך את כל האפשרויות. <מח> אני חושבת שעל פי מי שאתה מתגלם את הפעולה שלך. אבל כן אני חושבת שנורא נורא חשוב ש... שתיווצר פעולה. כלומר, כי הלימוד של חוכמת הקבלה חווה בתוכו משהו ששום לימוד אחר לא חווה, זה לימוד רוחני. עבודה שהיא נסתרת מהעין ואף אחד לא יכול לראות אותה, והדבר היחידי בעצם שכן יכולים להראות ממי שלומד חוכמת הקבלה, זה מה המעשים שלו, מה הוא עושה, מה הוא בוחר בפיזי, כאן השגחה הגדולה שלנו לעשות. אנחנו יכולים לדבר המון, ואנחנו יכולים להיות פה, ואנחנו יכולים... לנסות uh, טוב, ואהבה, וחסד, בתוך הידיים. אז מה זה בשבילך? זה זה. זה זה. זה, זה, זה דואליות מאוד מאוד גדולה, שמתחברת בעיקר ל... ל להשלים עם זה שהמון אנשים חושבים אחרת, ו, ויש כל מיני התנהגויות נורא קיצוניות היום בעם, ולהשלים עם זה שהם... זה זה. כלומר... זה, זה בדיוק העבודה. אי אפשר לברוח מזה, אי אפשר להגיד, טוב, נוריד אותה מהגבעה, נוריד אותה מתל אביב, הכל יהיה מושלם. לא, זה זה. זה זה. אתה לא תוריד אותה מהגבעה, ואתה לא תוציא אותה מתל אביב, ואתה לא תשונה את זה שיש קבוצות בעם, אתה לא תשנה כלום. זה העם. ומה תעשה? תאהב אותו.
0: אין מה לעשות. את כותבת. איך? ואני יודעת שאת גם מסתמכת באמת בכתיבה שלך על דברים מקובלים. איך את עושה את השילוב הזה?
2: אמ... הכי טבעי שיש. הכי טבעי שיש. תראי, אני חושבת שלאדם נורא חשוב, במיוחד אדם כותב שהוא ילמד המון. כי עם כל הביטחון עצמי את לא יכולה לכתוב רק מנפשך. כמה שאנחנו נבונים והכול וזה. בסדר. עדיף שהמצע שיוצא... היא מין אינטגרציה כזאת גדולה בין המון דברים שלמדת. כנראה שזה פשוט, זה יוצא טבעי. זה יוצא טבעי כי בעיניי זו המילה האחרונה. אז מה בעצם השתנה
0: בשבילך, מה שאת
2: לומדת? אה, תחושת דחיפות אה, מאוד מאוד גדולה. כאילו, אה, היום הזה, זה איזשהו, אה, 24 שעות שאני אמורה לעשות ולפעול ולפחות להחכים. כלומר, שיצא משהו מהיום. עכשיו, משהו, אם למעשה פיז, לפחות למדתי משהו שנוכל אחר כך להשתמש בו, שהוא, שהוא אחר כך יצא, כאילו, לטובת המצב, מה אה?
0: מה החזון שלך? אה...
2: לעשות הכול על-פי הספר, כמו שנכתב בשבילי וכמו שאני אמורה לעשות, ולהוציא ספרים, וש... יגולם בכתיבה שלי משהו ש...
1: שאחרים יוכלו לקחת. בהצלחה. <laughs> תודה. <laughs> תודה <laughs> הרבה תודה לי לך. ולשוב לא יכולתי, ענקי כאן נסתר ממנו באתי. כי נפרש לפניי עולם שלם, אמיתי עד כאבל לגעת רציתי, ובפרוט שמחתי שלה כה חיכיתי, ידעתי דמעות ישטפו את פניי, ולא יהיה בזה די. כי שאלה הייתה בי, וביקשתי תשובה.